0: Das hat es so, glaube ich, noch nie gegeben und das wird es so wahrscheinlich auch nicht mehr geben, dass der Stadionsprecher des FC Bayern München am Tag des Champions-League-Finales nicht in Lissabon, sondern bei uns am Frühstückstisch sitzt. Guten Morgen, Stefan Lehmann. <lacht> Guten Morgen, Florian. <lacht> Wenn Guten du jetzt Morgen. losfahren würdest, es ginge noch ein Direktflug um 11.20 Uhr mit der Lufthansa. Es wird knapp, aber es wäre möglich. Juckt <lacht> dich nicht?
1: Ich würde es noch schaffen, oder? Soweit ja. ist es nicht an die, an die Atlantikküste. Es juckt mich natürlich, Florian, aber es ist nicht möglich in diesen Zeiten... Ja bin ich auch nicht dringend notwendig vor Ort, mhm. also ich hätte da nichts zu tun und
0: deswegen mache ich so wie wahrscheinlich die allermeisten die uns jetzt zuhören, ich freue mich auf einen schönen Fernsehabend. Sind unsere Jungs um diese Zeit denn schon wach in Lissabon oder schlafen die vor so einem Spiel so lange wie es irgendwie geht?
1: <lacht> Nein, also um diese Uhrzeit sind sie schon wach. Ähm, denn sie werden unmittelbar vor dem Spiel, also in den Nachmittagsstunden, da werden sie sich nochmal hinlegen. Da ist so dieses klassische, dieses Nachmittagsnappel, weißt du, diese, <lacht> diese, diese, Bettruhe, die ist auch verordnet übrigens, ja, und da geht auch niemand irgendwie groß irgendwo noch in die Innenstadt oder, oder macht andere Sachen, sondern da ist wirklich jeder für sich.
0: Ich hatte vor ein paar Monaten den Toni Groß hier ähm, im Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern, der hat gesagt, es gibt auch Spieler, die schlafen in der Nacht vor so einem wichtigen Einsatz... Ganz schlecht bis mhm. gar nicht.
1: Mhm. Ist das
0: bei den Bayern gibt es das auch?
1: Ja, gibt es natürlich, da ist ja jeder unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel von der großen FC Bayern-Legende Giovanni Elber, der hat mir auch gesagt, er hat damals äh, vor diesem Finale in Mailand war das gegen den FC Valencia, er hat eigentlich kein Auge zugemacht. Mhm. Er war, du bist so durch deinen Kopf, durch dein Gehirn gehen so viele mhm. Gedanken. Äh, ist natürlich alles schon besprochen, Taktik, was ist deine Aufgabe, aber du kommst nicht zur Ruhe. Andere sagen, so, jetzt ist zehn, morgen ist er spul, mhm. jetzt lege ich mich
0: hin, gut macht. Das ist wirklich, wirklich unterschiedlich, sehr, sehr ja. unterschiedlich. Sag mal, Stefan, stehen die Spieler an einem ganz normalen Hotelbuffet äh, heute in der Früh oder kriegen die im Separé ein Spezialmini aufgetischt? Ja, das ist schon so.
1: Also bei Champions League-Spielen, bei Auswärtsreisen, da war es immer so, es gibt einen separierten Bereich für die Mannschaft. Da gehe auch ich nicht hin, obwohl ich hingehen könnte. Mich würde da keiner rausschmeißen. Aber mhm. ich, ich komme im Traum nicht auf die Idee zu sagen, jetzt fahre ich mal hoch in den in den achten Stock und gehe mit in den Raum und setze mich mit David Alaba und Thiago an einen Tisch, nur damit ich da mit denen mein Rührei essen kann. Nein, sondern das, das ist der sportliche Bereich, die sind sehr fixiert, ähm, da finden auch noch Gespräche statt, da kommt der Hansi Flick, da kommt äh, der Co-Trainer Hermann Gerland, da kommt mal der Fitnesscoach äh, Holger Bräuch noch zu einem Spieler, da hat niemand was zu suchen sonst und natürlich auch keine anderen Gäste. Was essen die?
0: Oh. Essen die, was sie wollen oder…
1: Es gibt da keine ganz klaren Vorgaben, also ähm, natürlich aber nur vom Gesündesten. Du kannst dir vorstellen, dass du äh, vielleicht sechs Stunden vor einem Champions-League-Finale keine Schweinshaxen mehr mhm. zu dir nimmst, <lacht> sondern... Äh, nein, natürlich ist das alles... <lacht> Guck dir Robert Lewandowski an, mhm. der für mich die Saison seines Lebens spielt. Ja, die das, stehen
0: 1A da, ja. ja. Ja,
1: das hat dann schon auch seinen Effekt.
0: Ja, der Holger Stromberg, der die Nationalmannschaft ja bekocht hat im WM-Jahr, wo wir in Brasilien den Titel geholt haben, da gab es... Ähm, ganz viel veganes Essen, ja. würde ich so sagen, weil Fleisch ja. natürlich den Körper sehr viel Kraft kostet, mhm. vor allem rotes Fleisch, bis der Körper es verarbeitet, ist. deshalb haben die da sehr, 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 sehr gesund gegessen. Mhm. Die Bayern könnten sich heute Abend zum sechsten Mal die Krone des europäischen Fußballs aufsetzen. Wieder mal mit einem Trainer, der eigentlich so gar nicht geplant war. Mhm. Warum sind unsere Jungs mit ihren Interriebscoaches so erfolgreich? Das hat damit nichts zu tun. Da kommen ganz viele
1: Faktoren zusammen. Du hast Hansi Flick angesprochen. Für mich, ist aber meine persönliche Meinung, mhm. ist es extrem wichtig bei einem Verein wie der FC Bayern München, dass der Trainer eine soziale Intelligenz hat. Wie man trainiert, was die da für Übungen machen, das wissen die Spieler alle selber. Da ist auch noch der Tiger Hermann Gerland dabei und der Fitnesscoach Holger mhm. Bräuch und wie sie alle heißen. Nein, aber dann... Diese 25 Topspieler, das sind ja alles Weltklasse-Fußballer, die bei Laune zu halten, ihnen zu erklären, warum jetzt einer am Samstag nicht spielt, weil er am Mittwoch gebraucht wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil auch ein hochbezahlter Fußballprofi ist ein Mensch mit Gefühlen. Und ähm, das beobachte ich immer wieder. Die Trainer, die sich die Mühe gemacht haben, ihre Entscheidungen auch einfach menschlich, empathisch zu vermitteln und mit Spielern zu reden. Das waren die erfolgreichsten. Mhm. Das war ein Jupp Heynckes, der ja das letzte und erste Triple geholt hat vor mhm. sieben Jahren 2013. Der war genau dieser Trainertyp. Ottmar Hitzfeld vor 20 Jahren war so ein Trainertyp. Und jetzt ist es eben wieder Hansi Flick. Ich sage jetzt aber nicht, dass Pep Guardiola ein schlechter Trainer war. Nur er hat's halt anders gemacht. Mhm. Ich glaube allerdings, dass wenn man es so macht wie Hansi Flick, mit seinem Trainerstab, dass das dann das i-Tüpfelchen ist. Das i-Tüpfelchen zum ganz großen Erfolg.
0: Stefan, wie abergläubisch bist du, wenn es ums Fußballspielen geht?
1: Oh, ähm, doch, ziemlich stark, ja.
0: Du hast es mit den Jungs in deiner Zeit als Stadionsprecher den Champions-League-Titel äh, zweimal nach Hause holen dürfen. Sag bitte, dass du auch heute die Siegerunterhose anhast. Ja,
1: die habe ich an, die habe ich wirklich an. Nein, ganz ehrlich, äh, Florian, ich bin extrem optimistisch. Wenn ich den Spirit anschaue, wenn ich diese anschaue, wie die Spieler äh, auch mit, miteinander umgehen, da ist kein einziger Stinkstiefel im Team. Weißt du, was ich meine? Die haben Spaß miteinander. Die sind scharf auf diesen Erfolg. Das so. merkt
0: man dieses Jahr ganz extrem. Ja, das, das ist eine Mannschaft, sein. die man gern hat.
1: Ja, und die gewinnen doch seit zehn Monaten alles. Und warum? Sie gewinnen nicht, weil es in den Vereinsstatuten steht, sondern weil sie einfach die beste Fußballmannschaft sind. Mhm. Da passt alles zusammen. Da hast du die Routine eines Manuel Neuer, eines, eines Robert Lewandowski und eines Thomas Müller und dann hast du solche jungen Perlen wie, wie Fonzi Davis, wie Serge Gnabry, wie ein Leon Goretzka, äh, Josh Kimmich. Also das ist einfach, das passt einfach. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass der FC Bayern München heute Abend dieses Spiel gewinnt und das zweite Triple in seiner Vereinsgeschichte holt.
0: Du stehst seit den 70ern in der Südkurve, Stefan, du bist seit 96 Stadionsprecher. Welcher war dein schönster, vielleicht aber auch traurigster Bayern-Moment in all diesen Jahren?
1: mein Magic Moment als Stadionsprecher, da kann ich dir sagen, die Mutter aller Niederlagen war für mich eben nicht das verlorene Finale der Hoam. das war schlimm, aber da wusste ich schon in der Verlängerung, äh, als, als der Ayen dann den, den Elfmeter da verschossen hat und der Ausgleich, Sekunden durch den Trockbar. Und dann, da wusste ich, nee, heut, das wird heute nichts. Viel schlimmer war für mich 1999 Manchester. in Barcelona, da war ich auch ja schon im Einsatz und äh, du, du, Du bereitest schon alles vor für die Siegerehrung, dann drehst du dich einmal um, um noch ein neues Blatt Papier zu holen, ja. oben in der Stadionregie, kommst wieder und es steht 2-1 für die anderen. Und dann auch diese kollektive Enttäuschung, das werde ich nie vergessen. Ähm, als ich aus dem Stadion rauskam, nachts um 10 nach 1, war niemand mehr mhm. da, kein Bus, kein Taxi, ich bin zu Fuß vom Stadion New Camp ins Mannschaftshotel gelaufen, war morgens um 5 dann dort. <lacht>
0: Nicht dein Ernst. Ja
1: doch, das war meine Barcelona-Nacht. Werde ich nie vergessen. Und und äh, umso schöner, um das jetzt aber auch zu sagen, waren dann natürlich zwei Jahre später. Normalerweise liegt eine Mannschaft nach sowas erstmal ein paar Jahre, kannst du irgendwo in die Ecke klopfen. Mhm. An der FC Bayern und Ottmar Hitzfeld haben es damals eben geschafft, innerhalb von zwei Jahren wieder aufzustehen. Und dann gewinnen die das Ding 2001 in Mailand gegen Valencia. Und heute Abend. 2020. <lacht>
0: Stefan, du hast nicht ein einziges Heimspiel der Bayern verpasst. Weder ja. als privater Lehmann noch als Stadionsprecher. Aber du warst ja auch oft genug auswärts mit dabei. Was werden unsere Jungs machen, wenn sie mit dem Frühstück fertig sind? Wie sieht der Tag aus heute?
1: ist relativ unspektakulär, Florian. Es wird vormittags noch ähm, gesprochen. Ähm, es gibt dann auch noch mal so kleinere Lockerungseinheiten. Nachmittags dann natürlich eine ausgedehnte Ruhe. Mhm. wo wirklich jeder sich zurückzieht auf sein Zimmer Im und, auch schläft. und ungefähr zweieinhalb, drei Stunden vorher trifft man sich dann und dann geht es natürlich im Team, da ist keiner irgendwie extra mhm. oder mit irgendeinem Shuttle, sondern da geht's als Mannschaft in den Bus und dann wird nochmal tief durchgeatmet. Dann sind alle schon im Tunnel, da haben sie alle schon ihre Earpods im Ohr und hören ihre Lieblingsmusik und dann geht's ins Stadion. Estadio de la Luft in Lissabon. Ist das Quatsch
0: oder könnte es wirklich passieren, dass Neymar heute Abend für Paris nicht auflaufen darf, weil er diesen unerlaubten Trikottausch hatte mit dem Leipziger?
1: Nein, nein, sowas wird nicht passieren. Da wird man jetzt wegen irgendwelchen ähm, Kleinigkeiten, die vielleicht nicht ganz in Ordnung waren, wird man jetzt keine Spielsperre aussprechen. Das nein, war nein, Blendfeuer in der Presse, ja, nennen wir es mal das so. das ist, ja,
0: ist ja alles ja. Quatsch, ja. Wenn internationale Weltstars mit teilweise absurd hohen Gehältern auf dem Platz stehen, eben heute Abend für Paris zum Beispiel Neymar und Mbappé, schüchtert das ja die einen ein, die anderen spornt es eher an. Was machen solche Gegner mit den Jungs vom FC Bayern? Ich sehe das eher als echte
1: Challenge. Ich glaube, ein Manuel Neuer, der freut sich wie die Sau. Jetzt sagen wir es mal Borges. Ja. Also der weiß natürlich, was los ist, wenn ein wenn Papé auf ihn zuläuft. Ja. ja, Im Idealfall tut er das gar nicht, weil vorher nämlich Niki Süle gesagt hat, stopp bis hierher und nicht weiter. <lacht> aber aber er weiß es natürlich und und auch generell. Ein Robert Lewandowski, wenn er weiß, welche Gegenspieler er heute hat. Ein, ein Angel Di Maria, der ein großartiger Fußballer ist, auch der der Argentinier. Das, das turnt die an. Ein Joshua Kimmich freut sich da auf solche Duelle. Ja. Oder ein David Alaba, ja, Jerome Boateng. Es ist vollkommen egal. Das wird heute einfach ein... Weil es geiles Fußball. Tolles Finale wird, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also im, im Zweifelsfall, Stefan, müssen wir einen Würzburger Tattoo- und Unterwäschemodel von alleine lassen. Ah. Marlene Waldaram-Alvarez, in die hat sich der Mbappé nämlich äh, mal verguckt, hat einen Korb bekommen, der leidet da heute noch drunter, habe ich gelesen. Ja. Wenn die jetzt plötzlich wieder auftaucht, dann ist mit dem heute Abend nichts mehr anzufangen, das kann ich dir sagen. Okay, <lacht> bitte. Stefan, sind unsere Jungs ohne Anhang in Lissabon oder dürfen Freundinnen und Frauen bei einem Finale mit, auch in besonderen Zeiten wie diesen?
1: In besonderen Zeiten wie diesen eben nicht. Da mhm. wird eben die Gruppe der Reisenden sehr, sehr klein gehalten. Mhm. Mit Recht auch. Früher war es so, da hat der FC Bayern natürlich die Spielerfrauen eingeladen oder eben wirklich auch äh, ehemalige Legenden des Vereins. Da ist der FC Bayern immer sehr, sehr generös gewesen. Zu jedem DFB-Pokalfinale, da durfte die komplette Geschäftsstelle mhm. mit. Also da hat der FC Bayern alle Mitarbeiter eingeladen. Das natürlich in solchen Zeiten, wo es auf jeden Einzelnen ankommt, äh, wie wird der getestet, wie viele Tests brauche ich, wie ist das von der Logistik her zu Ach,
0: das wird gemacht? Dass, ja, Wir müssen das alle durch Tests durch?
1: Natürlich, selbst verständlich. Ich habe ähm, mit Giovanni Elber telefoniert jetzt erst vor kurzem, der mit dabei ja. ist in Lissabon, eben in seiner Eigenschaft auch als Botschafter, macht dort sehr viele Interviews, auch für internationale Fernsehstationen. Ähm, und der hat mir auch gesagt, natürlich, die werden alle getestet. Und da ist dann auch nicht so, dass man abends mal kurz in die Altstadt geht, in die wunderschöne Lissaboner Altstadt. Nein, das fällt alles aus diesmal. Und ähm, deswegen bin ich auch nicht mit, weil ich hätte dort nichts zu tun. Mhm. Es gibt keine Fans, es gibt keine großen Veranstaltungen, wo meine Funktion gebraucht wird. Und da muss man uneigennützig sein und sagen, gut,
0: alle bringen Opfer in hm. dieser Zeit. Ausnahmslos. Ist denn dieser Titel heute Abend, egal wer ihn holt, gefühlt weniger wert ich, in diesem Jahr 2020?
1: Ich glaube, dass er mehr wert ist. Wirklich. Weil er einfach unter extrem erschwerten Bedingungen mhm. errungen wurde. Jetzt kann man natürlich in erst sagen, ja, es ist Corfäin im Stadion, deswegen ist der Titel nichts wert. Nein, das finde ich zu kurz gedacht. Ähm, du musst dir mal überlegen, während des Lockdowns, der galt ja auch für alle Bayern Spieler. Da hat der FC Bayern halt eben mit seinem Trainerstab ein ganz großartiges, äh, ja wie soll ich sagen, online äh, Trainingskonzept kreck äh, Digi digitales, müssen, digitales ja, ja. training durchgeführt Training haben die haben individuell zu individuell zu ja in ihrem keller in ihrem wohnzimmer Immer oder wo auch immer. Und da wurde dann einfach extrem gut gearbeitet. Ähm, die Fokussierung auf diesen Job, und das sieht man auch an der Qualität der Spiele. Wenn du mich fragst, ist die Ganz schön hoch. Die Netto-Spielzeit ist größer, also es ist passieren weniger Falls oder es wird weniger lange liegen geblieben. Ähm, ähm, das alles spielt damit rein, dass für mich ein solcher Titel mehr wert ist. Ja. Noch dazu jetzt das Final A-Turnier. Du hast ja jetzt keine Hin- und Rückspiele gehabt, wo du sagst, na wenn ich, wenn ich da nicht gut drauf bin, schaue ich mal, dann rette ich es im Rückspiel. Nein, nein, das war ja hopp oder top. Übrigens sehr interessanter Spielmodus, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich mal auch vielleicht für die Zukunft wirklich ja. drüber nachdenken. Das alles führt dazu, dass wenn der FC Bayern heute Abend diesen Henkelpott in den portugiesischen Nachthimmel reckt. Auch wenn da nur ein paar Hundert da sind, die klatschen und jubeln. Aber das ist wirklich ein Mega-Erfolg.
0: Stefan, darf heute Abend bei den Lehmanns äh, überhaupt gesprochen werden? Oder ist ein Champions-League-Finale so eine ernste Angelegenheit, dass bei euch im Wohnzimmer 90 Minuten lang Mucksmäuschenstille herrscht? Nein,
1: das macht jeder anders. Ich weiß wirklich von Bayern-Fans, die sich da zurückziehen irgendwo oder einsperren und ja. sagen »Lasst's mal bloß, mal Ruhe, weh, oh, das stört mich«. Ähm, bei mir ist es komplett anders. Ich habe halt auch noch zwei äh, Kinder, mein Bub ist neun, meine Tochter ist zwölf, äh, mit deren Freunden und der Nachbar rutscht da vorbei. Bei mir ist das immer Party ja. und bin ich natürlich. Ich sag dann schon, also wenn mir einer im Bild steht, dann sage ich, ja. hey, hey, Freund. Gell.
0: Wer hat denn bei euch in der Familie die beste Wettbilanz?
1: Oh, die hätte wahrscheinlich meine Frau, wenn sie wetten würde, weil mhm. äh, das ist das Schöne, meine Frau es ist der Klassiker, die hat eigentlich mit Fußball überhaupt nichts am Hut und äh, die hat schon so oft richtig gewettet. Ich sag immer, ich müsste mehr auf sie hören, na Marinette, komm, du hast doch Ahnung vom Fußball. Und dann ist es doch, also ich glaube, wenn wenn würde sie die besten Wetten ja. abgeben. Ja?
0: Wichtig ist, finde ich, dass äh, deine Ridgeback-Hündin, die Shiva, <lacht> ja. heute in der Früh hoffentlich ihr Häufchen an die genau gleiche Stelle gemacht hat, wie <lacht> <lacht> beim letzten Finale 2013, das wir gewonnen haben. <lacht> ja, das wäre wichtig. ich habe noch nicht nachgeschaut, Florian.
1: <lacht> <lacht> aber, aber meine Shiva, die ist natürlich jetzt auch schon altersweise, wie du richtig sagst, ein Rhodesian Ridgeback, eine Hündin, die ist jetzt schon weit über 13. Ja. Und äh, die, die sieht das Ganze so typisch, halt, so majestätisch erhaben. Die ja. guckt sich das an und sagt, ja, was habt ihr euch doch nicht so? Ist doch eh klar, dass der FC Bayern gewinnt. Ja, so bitte.
0: Was tippt ein Mann, der in den 70ern schon in der Südkurve gestanden ist und seit <lacht> 24 Jahren die Stimme des Südens und des Vereins ist?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Paris vielleicht mit 1 zu 0 in Führung geht. Der FC Bayern gleicht noch vor der Pause aus. Da steht es 1 1. In der zweiten Halbzeit offenes Visier. Beide besinnen sich auf ihre Stärken Offensive. Ja. ja. Wir sehen ein tolles Fußballspiel. Der FC Bayern München geht 2 zu 1 in Führung. Das Ganze dauert bis zur 90. Minute. Paris Saint-Germain spielt All-In, will unbedingt den Ausgleich erzielen und läuft in einen Konter. Und das Endergebnis lautet 3 zu 1 für den FC Bayern München.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Stadionsprecher des FC Bayern, Stefan Lehmann im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wir wünschen uns allen einen tollen Fußballabend mit einem spektakulären Champions-League-Finale. Ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Gerne, Florian. Es war auch für mich eine große Freude, ja. dich mal wieder zu sehen, mein alter Freund und Weggefährte. Und äh, danke für die Einladung. Und das ist schön. Ich spüre das jetzt auch draußen hier. Alle, die uns zugehört haben, die, die Bayern-Fans. Ja, ja. wir, 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 wir haken uns, auch wenn wir nicht im Stadion sein ja. können, wir haken uns unter und wir, wir bilden so eine Energiewand und die schicken wir dann Jetzt nach Lissabon runter und dann passt es. So machen wir es. Ja.
0: Euch einen tollen Fußballtag da draußen.